0: Nog altijd dat moment was ik nog altijd een beetje een rebel en ik had piercings en niemand nam mij echt serieus. En dat waren de eerste mensen die mij serieus namen. Daar op die, ik herinner me dat echt nog, dat moment zelfs nog goed. Um, dat was een, een fiense een dame, um, waar ik nog altijd heel sterk naar opkeek, die op een bepaald moment tegen mij ook heeft gezegd: hente, ik ga er alles aan doen om u in deze organisatie verder te betrekken, zodat jij je verder kunt ontplooien in die dingen. Ik had geen idee van waar dat kwam en het was de eerste keer in mijn leven toen dat iemand mij serieus nam, um, wat dat uiteraard een bijzonder gevoel is.
1: Hallo, ik ben Peter Persteval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcast wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be of volg een van onze kanalen op Vimeo, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Music of Google Podcasts. In deze aflevering praten we met Jente Kustermans. Jente is Learning and Development Specialist bij een van de grootste interimbedrijven in ons land. Dat hij nu leerprogramma's ontwerpt en leidt bij een zeer groot bedrijf is bijzonder, omdat hij zich in zijn school nooit op zijn gemak voelde. Pas op zijn 22ste ontdekte hij hoe dat kwam. Er werd toen namelijk bij hem vastgesteld dat hij ADHD had. Hoe dat zijn leven veranderde en wat hij er allemaal mee deed, vertelt hij in deze podcast. Want gaandeweg ontdekte hij dat ADHD een superkracht was. Veel plezier met Jente Kustermans. Oké, okay, Jente, welkom. Dag hey Peter. Ik ben blij dat je hier bent. In onze Keerpunt podcast. en uh, Vertel eens, Jente... Wat moeten wij
0: weten over u om u te leren kennen? Dat is al direct indring, allee, een indringende vraag. Um, het grappige is dat ik ook echt over die vraag al heb nagedacht op voorhand. <laughs> en op het moment dat je hier dan zo zit, paf, kan men op u, uh, is dat al direct een, een uitdagende vraag om te beantwoorden. Maar ik denk... Um, ja, ik ben trainer-coach bij ja. Accentjobs, een groot uitzendbedrijf hier in België. Um, maar ik denk hetgeen wat mij vooral kenmerkt, is dat ik een, uh, een zeer gepassioneerde workaholic ben. Um, daarbij vooral uh, dat, me, dat ik mezelf zou kenmerken als iemand die heel creatief kan zijn, vooral out of the box kan denken. Um, een beetje rebels op sommige momenten, um, maar vooral iemand die gewoon heel veel dingen wil doen, ontdekken, proberen in iets goed te worden. Um, ja, en voor de rest een beetje gek en. Veel energie, heel veel energie. Hoe oud ben jij nu? Ik ben 33. Oké. Okay. Ja. Um, sommige mensen denken dat ik 25 ben. Uh, soms denk ik zelf dat ik nog altijd 16 ben. Um, ja, dat is interessant. Was je hoe, wa hoe was jij als je 15-16 was? Wat was jij voor iemand? Een beetje zo, gelijkaardig aan de mensen van een vorige podcast, of een aantal mensen die hier al hebben gesproken. Um, ik was iemand die de randjes er wel van afliep, denk ik. Um, krapul zou ik mezelf niet noemen, maar zeker wel rebels. Uh, ik hield er wel van om qua jongenstreken uit te halen, zo, wel, te ik Welke soort, qua
1: uh, wat moet ik mij daarbij ja, voorstellen?
0: Op, op pleintje hangen en, en, en kijken hoe ver dat je kunt gaan hè, en, en dingen ontdekken. Maar ik denk vooral, rond mijn 16 jaar was ik vrijwilliger geworden in het Lintfabriek in Contig. Ja. Uh, de jeugdhuis was vooral gefocust op, op de punk en de rock zien. Elke week kwamen er ook bands optreden. En op woensdagmiddag gingen we daar dan kuisen als vrijwilliger. En dan mochten we gratis binnen um, tijdens het weekend op de shows. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is in die punctie. Is natuurlijk, ja, dan. Hoe leg je dat uit? Dan, dan, je wordt dat een stukje deel van die subcultuur natuurlijk. En als er iets is waar die punctie wel wat kenmerkt, is, is om, om wat in te gaan tegen autoriteit. Uh, vooral niet de regels te volgen. en Ik denk dat ik daarmee vlot heb aan, aangepast aan die cultuur. Ja. Uh, Jij was niet iemand om de regels te volgen, sowieso niet, van geboorte. Ik denk dat ik niet oh, ik moet zeggen, is, uh, ik, ik ging nooit heel erg ver. Ik was me wel nog wel bewust van bepaalde consequenties, denk ik, waardoor ik, ik zeg het op de randje liep soms. Uh, was je bang van de consequenties dan? Ik niet. Ik denk, uh, als, als we dat gaan samenvatten, dan denk ik dat ik heel mijn jeugd, en misschien zelfs mijn 25, een beetje op automatische piloot heb geleefd. Uh, ingaan op prikkels. Dus als er iets spannend voorbij kwam, dan deed ik mee. En achteraf, of tijdens, dacht ik dan wel soms eens over na, nou, oké, okay, wat kunnen de gevolgen hiervan zijn? Um, maar als die beperkt waren, als dat geen drastisch illegale dingen waren, of zo dan stelde ik mij daar geen vragen bij. Dan... Probeerde ik gewoon vooral plezier te maken en dingen te ontdekken en dingen te doen. En uh, ja, op school denk ik was dat ook, was ik zo de typische kwa jongen. kattenkwaad voor katten kwaad uit te halen en, en grapjes en pranks uit te halen bij, bij medeleerlingen of bij leerkrachten of, um... Maar dat ontspoorde uh, niet? Ja, af en toe wel een beetje natuurlijk. Maar kun je eens he? een voorbeeld geven? Van, van... Het is moeilijk als je dat zo vraagt, natuurlijk. Maar een voorbeeld van toen ik nog heel jong was en waar ik eigenlijk wel een van de betere mopjes vond, <laughs> uh, was op een bepaald moment. Er bestond zoiets als kriebelkruid. Ja. Uh, ik weet niet of dat vandaag nog wel bestaat. Ja, die bestaat nog. Dus we hadden er redelijk veel van. Jeukpoeder heette dat eigenlijk. Jeukpoeder, <laughs> ja. En uh, ik denk dat ik in de tweede middelbaar zat of zo. En dan uh, had uh, een vriend en ik, Andreas heette die. Dan hadden we heel veel jeukpoeder verzameld. En dan waren we tijdens de lessen LO. Dat in de kleren van iedereen die uh, L.O. volgde, oh. gaan, uh, gaan doen. Waardoor het resultaat is dat niemand zijn kleren nog kon aandoen en iedereen dus de rest van de dag met zo zijn outfit, zijn L.O. outfit, uh, <laughs> de dag moest doorbrengen. Dat vonden we geweldig natuurlijk. Of zo... Uh, maar je weet dat er niet voor gestraft soms, kwam dat niet als we uit? gepakt werden. Hè? Uh, maar ja, ik, ik heb wel wat strafstudies gedaan voor kleine dingen. We hebben ooit een... Uh, een stinkbom in, in het examenlokaal gesmeten, waar, dat, uh, waar dat ja, de leerlingen van de lagere uh, klasse uh, examen aan toen waren. Zo van die dingen, dat moest dat ontruimd worden, en zo, dat was van allemaal wel spannend. Um, maar ja, dat zijn ook wel, dat zijn echt qua jongensstreken. Ik heb ja. niks kapot gedaan. Of, uh, allee, of, uh, het was niet dat de politie uh, bij je thuis moest komen. Nee, nee, dat niet. Net ja. niet. Fact. Net niet? Net niet. Nee, maar dingen. en wel veel, maar het, Goh, ik, hem, ik verveelde mij gewoon ook heel vaak. Uh, Is dat gebleven? Verveelde jij je nog? Ja. Snel? Ja. Ik, ja. ik verveel me nu al, Peter. <lacht> ja. um, ik denk, um, verveling heeft wel een beetje een andere vorm gekregen dan, dan dat het vroeger was. Omdat natuurlijk, mm -hmm. als, ik, als ik jong was en ik verveelde mij, dan ging ik op zoek naar actie of dingen te doen. of Dan, uh, dan reed ik naar vrienden of, of gingen we op café s'avonds. Uh, dronk, ik, uh, ...dronk ik heel veel of zo, of andere, andere dingen, um, om van die verveling vanaf te zijn en dingen te gaan doen. Uh, vandaag ziet dat er wat anders uit. Om, op zich, ik ben wat ouder en ik, ik ben wat rustiger geworden, langs de ene kant. Maar dat gevoel van verveling of niet kunnen focussen op dingen, niet hoe goed ergens mee kunnen bezig zijn, Um, dat is er nog wel, nog altijd wel aanwezig. Zat het is altijd onrustig in je hoofd. Uh, Ongelooflijk. Maar niet alleen in mijn hoofd, dat is ook iets wat, erg, uh, wat heel lichamelijk is. Ja? Ja, ik voel dat echt. Um, Waar zit dat? Overal. Ja. Dat is heel moeilijk te beschrijven. Um, dat is, um, Ik heb dat al, al vaak willen proberen ook in een, in een beeldspraak uit te leggen. Van hoe voelt dat nu eigenlijk, die onrust? Um, maar dat is soms heel moeilijk. Um, ik denk... Dat is vergelijkbaar met een beetje zo het onaangenaam gevoel dat je hebt bij zo'n beginnende griep. Dat is een beetje een actueel thema nu, maar dat je zo, zo wat lichte spierpijn hebt en dat alles zo wat aanvoelt. Dat heb ik, ik altijd. Oké. Okay. Ja. Um, dat is dat standaard. Dat is zo acuut of chronisch. Nu Niet dat ik spierpijn heb, maar zo een, een gevoel van... Ja... Ik heb het juiste woord daar niet voor, maar gewoon dat je ja, dat, het, het voelt niet aangenaam, ik zal het zo zeggen. En er zijn maar heel weinig momenten dat dat gevoel weggaat. En dat zijn momenten dat ik dan um, bijvoorbeeld ergens in... mijn volledig heb vastgebeten en uh, in een soort van hyperfocus zit en met iets bezig ben dat me heel erg prikkelt, heel veel stimulans brengt. Um, Zoals bijvoorbeeld projecten op het werk, of dergelijke. Maar zoals je het
1: nu beschrijft, dan, dan, dan klinkt het een beetje als een soort vermoeidheid die over u komt. Um,
0: het ding is dat het niet, niet echt, het voelt niet als vermoeidheid. Ja? Het, is, het is eerder een soort van stressgevoel.
1: Ja. Um, Ook krop in de keel en zo,
0: adrenalinekrop in de keel. Dat komt op momenten. Ja. Daar kan ik misschien straks nog wel wat meer over vertellen. Dat is meer bij de stress- of angstaanvallen die ik, die ik nog altijd wel heb. Um, maar het gevoel van onrust is echt iets, um, iets wat ik op school al voelde, um, waar je niet goed kunt verklaren. Want ik dacht dat iedereen dat wel had. Hè, als je zo in de les zit, de hele dag in de les zit. Ik voelde mij fysiek slecht. En het liefst van al wil op zo'n moment dingen doen. Kon je dat bespreken thuis? Alsfiel? Nee, nee uh, absoluut niet. Alleen niet dat dat een slecht ding was. Ik, ik kon daar ook nog niet over communiceren, over zoiets.
1: En, en wat deden ze
0: in de school daarmee? Kon je daar ah, iets mee, mee doen? Ik denk, ik, denk dat dat, uh, om, ik denk dat dat iets is waar, waar toch zeker mijn generatie en alle generaties ervoor, uh, die, die mensen met ADHD, um, dat die dat herkennen, is dat dat uh, tot nu nog altijd, denk ik, in het klassiek educatiesysteem, um, gewoon genegeerd wordt. En, en wat horen wij elke dag? Of waar heb ik heel mijn... Van kind tot, tot, adult, eh, tot uh, jongvolwassenen... Um, je wordt altijd um, daarop aangesproken. Alsof dat, dat je iets verkeerd doet. Uh, alsof dat er, iets, ja, of dat er iets mis is met je. Um, mm. En dat kan gaan van, zit hij stil. Hè, want Ik ben ook zo zo'n typische, met mijn been begint te trillen natuurlijk. Dan. Ja, ja, ja. Um, en dat wordt erger en erger en dan ben ik met mijn stoel aan het wiebelen. En dat zijn zo de eerste signalen dat ik het moeilijk krijg. Uh -huh. en, dan, en dan op een bepaald moment kan ik niet meer kijken, draai ik, ik bijna nou weg als ik een uur naar een bord moest kijken of dergelijke. <laughs> ja. En ik voel mijn fysiek echt slecht en, en je wilt weg. En dan, dan begint je natuurlijk ja, voor leerkrachten bijvoorbeeld, storend gedrag te vertonen. Want dan gaan het praten met, met mensen rondom u. Of Spelletjes te spelen.
1: Wanneer uh, heb je... Want je hebt dan nu zelf gezegd, ADHD, dat is echt een etiket, ja. dat ze daarop plakken. Ik ben er geen voorstander van van etiketten, maar wanneer heb jij dat gekregen, dat
0: Officieel, etiket? Ja. Uh, toen ik uh, 22 was en zelf het initiatief had genomen om, om iemand op te zoeken en een test te doen. Uh, uh, daarvoor uh, wist ja. je het niet? Goh, ik, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik, zeg het, ik, ik werkte echt op automatische piloot. Ik volgde gewoon mijn, mijn uh, behoeften en, en hoe zeg je dat, of mijn instincten op die moment. Ik deed maar wat hè, uh, als, als jonge gast en soms loopte ik tegen de muur en dan verwisselde we van koers. Ik deed maar wat. Ik denk, op mijn 22 merkte ik toen, toen bij mijn eerste job, ik werkte als jeugdwerker in een jeugdhuis uh, in Schoten. En ik merkte dat ik heel goed was in, in alle leuke dingen. Um, maar het moment dat ik, dat ik ook met administratie en zo moest bezig zijn, dan, dan merkte ik dat dat, dat was een ramp Ik kon daar uren naar staren en gewoon niet aan beginnen. Dat lukte mij niet. Ook al had ik de tijd, de ruimte, uh, de kennis of, of de intelligentie voor om bepaalde dingen te doen, dat lukte mij niet. Het, ik slaagde er zelfs niet in om elke week gewoon mijn, uren, mijn gewerkte uren door te sturen naar mijn werkgever. Zon dingen. En ik wist dat ik dat moest doen. Het is niet dat ik dat vergat, maar dat lukte niet. En ik merkte dat er is iets is mis. Ja. En dan had ik ook gepraat met mijn ouders daarover. Um, ook teruggedacht aan, aan, aan mijn hogeschoolperiode en al die dingen. Um, en mijn ouders wisten dat wel, of hadden dat wel in de mod natuurlijk. Maar ik denk dat toen ik jong was, dat gaat over, ja, als ik, laten we zeggen, 12 jaar was, dat ze dat waarschijnlijk al wel door hadden dat er iets was. Um, dan spreken we dan ongeveer over 20 jaar geleden. ADHD was ook niet iets, ja. Het waren twee ik denk in die tijd, waren twee dingen hè. ofwel is je kind wel lastig op school en ze hadden streng, ofwel ga um, je naar een psycholoog of een psychiater, geef je Ritalin of een ander product en kalmeer je kind. En, en dat was dan de oplossing. En, um, mijn ouders hebben op die moment gekozen om, om dat gewoon wat te laten gebeuren. Um, hebben ze dat ook zo gezegd? Ja, ja, ik denk. Ik, denk de, uh, ik heb met mijn moeder daar wel eens over gepraat. Um, en zij heeft, zij heeft op een bepaald moment ook wel gezegd dat ik, uh, als, zo, als ze zo'n dingen wou bespreekbaar maken, maar ik spreek dan toen ik 12, 13, 14 jaar was, zo'n dingen bespreekbaar wou maken om hulp te gaan zoeken of om in begeleiding te gaan of uh, me te laten opnemen voor zoiets. Um, dat ik zo onhandelbaar werd op die moment um, dat ze op een bepaald moment ook gewoon bijna niet meer durfde, denk ik. Of, dat, ik denk dat mijn, mijn moeder dat ook een beetje deed als goede moeder, of moedershart. Ze waren mij ook gewoon niet aandoen. Ze zag uh, hoe hard ik afzag van zo'n ding is. En um, ja. ik, maar ik was en er ook In nee. dat zelf, nee. dat je daar nee, heel opstandig weet, over was? Geen idee. Nee, dat was voor mij ook nieuw. Omdat ik dat eerst wel kwalijk nam, dat ik dacht, ja, moet ik daar nu mee aan de slag gaan. Um, dus nee, dat zit, ik, ik heb ook heel weinig herinneringen van mijn kindertijd. Uh, want ik heb ondertussen wel wat psychologen bezocht, natuurlijk. Ja. En dan stel die altijd in het begin vragen over uw kindertijd. En voor mij was dat zeer uitdagend om, om herinneringen op te roepen. Um, ik heb die ergens ge, allez, geclassificeerd. En,
1: en vanaf wanneer begint en... het dan wel? Vanaf wanneer uh, werkt of... uw geheugen?
0: Goh, ik, ik heb heel veel herinneringen natuurlijk vanaf ongeveer dat ik 16 jaar was, denk ik, omdat ik ongelooflijk veel heb meegemaakt in de lintfabriekperiode, in de periode dat ik daarna naar een ander jeugdhuis ben gegaan, om zelf te runnen samen met wat vrienden. Um, Eigenlijk ont... zijn de ervaringen, die zijn ja. echt heel erg heel, heel, heel blijven hangen. Ik denk ook wel dat dat interessant is wat je zegt, omdat ik denk dat mijn leven ook gewoon een... een um, dat dat een rode draad is. Uh, her, ervaringen. Mm -hmm. Ik denk dat dat een, een mooie manier is om dat samen te vatten. Is dat, ik denk dat mijn leven ook gewoon, of mijn een rode draad of mijn verhaal, gewoon van ervaring naar ervaring gaan. Ja. Um, absoluut. Ja. Zijn... Jij moet dingen meemaken. Ja. Je bent daar verslaafd aan ook. Aan dingen meemaken. En dat moeten niet altijd gekke dingen zijn, of zotte dingen, of roekeloze dingen. of. Ik denk dat ik vroeger wel impulsief was en maar roekeloos of nonchalant was in dingen. Dat ben ik vandaag zeker niet meer. Ik denk heel goed na over de dingen die ik doe. Um, maar ik moet constant dingen meemaken. Um, en. In een van de vorige podcasten was er een jongen die dat ook verteld had. ADHD, wat is dat uiteindelijk? Uh, is, is dat mijn brein uh, of dat onze hersenen ondergestimuleerd zijn op momenten? Of overgestimuleerd op andere momenten? Um, en dat, dat is ook wel wat de reden daarvoor. Is dat ik heb zo'n constant het gevoel nodig van, ja, ik, ik, moet die, ik, ben, ik ben een beetje verslaafd aan prikkels. Hmm. En ik moet die constant een die hit hebben van, mijn, van die prikkels en dingen meemaken die die mij emoties geven, die mij uh, het gevoel geven dat ik, dat ik nuttige dingen aan het doen ben, denk ik. Ja.
1: Als je dat ontdekt en op je 22e, wat was dat dan? Was dat een verlossing? Wat was dat?
0: Op die moment vond ik dat heel spannend. Um, omdat op, ik was niet per se op zoek... Allee, in, in eerste instantie was ik, had ik die zoektocht gestart omdat ik antwoorden wou van, oké, okay, ik kan bepaalde dingen niet die andere mensen wel kunnen. Hoe komt dat? Um, en na die diagnose... Ben ik mij gaan inlezen en, en heb ik geprobeerd om mezelf daarin een stuk te gaan helpen. Ik heb heel veel boeken gekocht. Uh, toen was YouTube nog ietsje minder aanwezig, gelijk dat vandaag is. Um, maar ik ben mij echt gaan inlezen en gaan experimenteren. En experimenteren met wat? Met sociaal gedrag. Oké. Okay. Onder andere, ik was. Experimenteren echt... met sociaal gedrag. Um, ja, maar wat ik wilde zeggen is dat ik, ja. dat ik probeerde om die dingen waar ik niet goed in was um, in kaart te brengen en, en oplossingen voor te vinden. Dus ik, ik mm -hmm. was als het ware sociale situaties um, aan het proberen neer te schrijven of in mijn hoofd aan het visualiseren uh, hoe bepaalde, hoe moet ik dat zeggen, wat de norm is. En, mij aan, en geprobeerd om mij aan te passen aan de norm. Ik wou, ik wou echt genezen op dat moment. Hè. Dus ik heb echt geprobeerd om het af te leren. Um, op een bepaald moment ben ik gestuit op neurologisch programmeren, NLP. Ben ik daar maandenlang super diep in gegaan. Um, gewoon in de hoop dat ik mijn eigen hersenen kon herprogrammeren. Om zo ADHD te laten verdwijnen uit mijn leven of zoiets. Of, uh, ik had geen idee waar ik mee bezig was, natuurlijk, maar het was wel een interessant proces. Wat, wat, wat brengt
1: zoiets u op
0: dan? Gewoon op die moment weinig, denk ik. Buiten het feit dat er ook wel heel mooie dingen zijn mee samengegaan. Want terwijl dat ik die zoektocht naar mezelf of omgaan met mezelf was aan het doen, um, leerde ik eigenlijk heel veel over uh, sociale omgang met mensen, natuurlijk. Maar ook om andere mensen te lezen. Want je leert natuurlijk om jezelf een stuk te lezen en te reflecteren op jezelf, maar tegelijkertijd leert je eigenlijk hoe dat een brein in elkaar zit, hoe dat de brein van andere mensen in elkaar zit en hoe dat je daar kunt op inspelen. Mm. En, maar ik heb dat altijd, want ik heb altijd wel een hart gehad voor andere mensen, een hart gehad voor, voor jongeren. Um, en als jeugdwerker was dat, was dat eigenlijk wel een heel mooi verhaal. En dan ben ik. Een paar jaar lang ook gewoon de zoektocht naar mezelf verloren, omdat ik een nieuwe zoektocht was gevonden. En dat was, hoe kan ik de mensen waar ik mee werk, de jonge vrijwilligers in mijn organisatie, hoe kan ik daar de grote meerwaarde voor betekenen. Was hun erkenning voor jouw werk? Was dat belangrijk voor jou? Toen nog niet. Of ik was daar niet, nog niet zo hard mee bezig. Hmm. Um, ik denk dat hun groei het belangrijkste was op dat moment. Um, de voldoening dat ik kreeg als ik andere jonge mensen succesvol kon maken in iets, uh, betekende het het meest voor mij. Ik had toen nog niet zo heel erg de drang om, om zelf te presteren. Hmm. Um, want mijn prestatie lag erin om, om andere jongeren te empoweren, beter te maken in iets, sterker te maken in iets. Um, en als dat resultaat toonde, dan was ik eigenlijk wel gelukkig omdat ik kreeg ook wel op die moment waren er ook niet zoveel verwachtingen naar mij toe. Niemand verwachtte iets. Want ik was nog altijd wel een beetje die punker van vroeger, uh, waar niemand echt in geloofde dat er iets van ging komen. Um, ik was altijd all over the place en plots was ik goede dingen aan het doen, Dus iedereen had, denk ik, wel gewoon zoiets van: oké, okay, dat hadden we niet verwacht. En dat is een periode geweest dat ik eigenlijk wel die bevestiging op die manier wel kreeg. Ja. Ja. Um, dan ben ik wel stilletjes aan... Maar was het niet
1: een beetje dat je zo op die manier de mensen een poepje liet ruiken, zo?
0: Ik voelde mij op die moment... Als jeugdwerker niet zo. Oké. Okay. Nee. Um, omdat ik... Je moet weten, zeker als jeugdwerker in een jeugdhuis, als beroepskracht heet dat dan. Um, mijn taak bestond erin om samen jonge vrijwilligers uh, een café rennen te houden en... Uh, de vijfzaal die we daar hadden, was ongeveer 500 man, waar dan nooit iemand kwam toen om daar een succes van te maken en zoveel mogelijk jongeren daar te krijgen. Dus Mijn, mijn dagen waren letterlijk feestjes organiseren, concerten organiseren, caféavonden bijwonen en zorgen dat iedereen dat daarbij betrokken werd, elkaar leuk vond, een leuke tijd had. Um, dus ja, wat wilde dan eigenlijk nog meer, denk ik, als jonge gast die net afgestudeerd is, dat je je centen verdient met fun maken, nieuwe vrienden maken, Plezier maken. Um, ja, dus dat was. Ja. Ik weet niet meer wat de vraag was. Ja, nee, was van, de, van het, ging,
1: het, ging, het ging over erkenning. Het ging ja. over, we wouden zo heel hard bewijzen van. Zie je, dat kan ik wel.
0: Ja, het, het voordeel daar, maar dat weet ik pas achteraf natuurlijk. Het voordeel daar was, ik was de enige die dat. Um, uh, die daar werkte, eh, uh, professioneel werkte, die betaald werd. De rest waren vrijwilligers. Dus ook mijn werkgevers was een raad van bestuur van vrijwilligers in de VZ2, mm. die daar nooit kwamen. Dat was zo'n oude garde, uh, dus die kwamen er ook nooit. Dus ik deed eigenlijk ook wat ik wou. Um, wat dan een voor en een nadeel was. Ik ben die periode nooit geconfronteerd geweest um, met samenwerken met mensen. Nooit geconfronteerd geweest met verwachtingen van mensen. Um, dus ja, het was... Het was uh, erkenning was zeker geen, geen ding om te doen. En ook om, geen revanche? Nee, nee, zeker niet. Ik was me vooral aan het amuseren. Hmm. Ja, eigenlijk vooral dat. Ik heb me ja. echt geamuseerd. Uh, dat was echt een toffe eerste job. Hoe lang heb je dat uh, gedaan? Daar heb ik 2,5 jaar gewerkt. Oké. Okay. Uh, toen heb ik ook een periode aan straathoekwerker gewerkt. Mm -hmm. uh, voor de gemeente Schoten dan, wat een tof project was ook. Mocht ik met hangjongeren gaan praten en uh, gaan babbelen en die te vrienden maken. En, Proberen uit de shit te halen wanneer dat, dat moest. Dat was heel ja, fijn. Uh, heb ik ook nog een periode gewerkt in, in Visit in Wilrijk, uh, jeugdcentrum. Daar was het al iets meer uh, afgeleind. Uh, het was iets minder vrij. Ik had ook een baas daar um, die bepaalde wat ik moest doen. En ik werd geëvalueerd en wanneer is. En toen begon ik het al wat moeilijker te krijgen. En dan merkte ik dat misschien, qua, als het gaat over erkenning, um, daar meer merkte hoe hard ik dat toch nodig had. Ja. Uh, wat dat eigenlijk een is, nu dat je de vragen stelt, is dat wel iets waar ik de komende dagen weer nog eens over ga nadenken. Denk ik. <lacht> Hoe dat, dat komt, dat er natuurlijk in eerste, bij de eerste job nieuw was, hmm. of veel minder was. Maar misschien omdat je dat van die jongeren kreeg. Ik denk het wel. Ja, ja ik denk ik, dat moet wel ik denk, uh, Want jongeren geven sowieso veel, veel erkenning, zonder dat Mercedes te zeggen, maar als die gasten komen naar uw café waar jij zit, uh, of die komen nu advies vragen. Of, Um, ik denk dat dat een erkenning op zich is. Ja. Uh, ja.
1: Nu, het, het feit dat je die ADHD had, hè, dat, was dus zo, dat opende een deur voor je. je van ik, 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 wilde, ik wilde mijn eigen
0: normaal maken dan. Mm -hmm. Wanneer is dat omgeslagen? Nog niet zo heel lang geleden. Um, ik heb al die jaren tot dan daar wel mee bezig gebleven. Um, maar ik heb vooral ontdekt dat op bepaalde momenten dat ik talent had voor dingen. Maar andere mensen moesten mij dat vertellen. Dus ik ga een Je zag het niet geven. zelf? Ik zag dat zelden zelf, dat ik ergens goed in was. Mm -hmm. um, mensen die mij vandaag kennen, die zullen daar misschien van opkijken: dat ik, omdat ik nu wel zelf zeker ben over een aantal zaken. Dat was ik toen zeker niet. Um, maar ik ga een voorbeeld geven: op een bepaald moment um, was ik via het jeugdhuiswerk en via Formaat, dus de koepel daarvan, de federatie. Uh, als instructeur aan de slag gegaan. Dus ik had een opleiding gevolgd om workshops te mogen geven aan andere jeugdhuisvrijwilligers. En ik was dat beginnen doen. En uh, door een aantal toevalligheden ben ik in, bij een internationale versie terechtgekomen met, met jeugdwerkers van over heel uh, Europa. En mocht ik daar plots een workshop gaan geven in Tengels. Um, en werd ik betrokken bij meetings. En ik was nog maar net eigenlijk afgestudeerd eigenlijk als trainer op die moment. En... Um, en het is daar dat, dat mensen mij vertelden of andere trainers, van internationale trainers, mij vertelden dat ik iets had. Iets dat ik zelf nog niet zag. een Talent voor dingen om, om dingen op een andere manier te bekijken. Talent om mensen mee te pakken in hun verhaal. En ik had toen nog geen idee over waar dat ging. Dat maar, was, u, ja, dat leuk, maar... Wat is uw eerste reactie als iemand dat, dat tegen u zegt? Dat gaf toen een ongelooflijk goed gevoel. Ja, en ik was er ook wel verbaasd om, omdat ik tot nog altijd, dat moment was ik nog altijd een beetje een rebel en ik had piercings. En niemand nam mij echt serieus. En dat waren de eerste mensen die mij serieus namen. Daar op die, ik herinner me echt nog, dat moment zelfs nog goed. Um, dat was een, een, Finse, een Finse dame, um, waar ik nog altijd heel sterk naar opkeek, die op een bepaald moment tegen mij ook heeft gezegd. Jente, ik ga er alles aan doen om u in deze organisatie verder te betrekken, zodat je u verder kunt ontplooien in die dingen. Ik had geen idee van waar dat kwam. En het was de eerste keer in mijn leven toen dat iemand mij serieus nam, um, wat dat uiteraard een bijzonder gevoel is. Ja. Um, en dan ben ik ook opgesprongen. En dan heb ik uh, denk een jaar of twee jaar, denk ik, aan een stuk, um, Europa rondgereisd, met tussenperiodes, want ik studeerde ook nog en ik was aan het werken. En, allee, het was van alles tegelijk. Um, maar dan ben ik beginnen reizen en seminaries en workshops en congressen rond jeugdwerk beginnen doen over heel Europa. En um, me meer en meer beginnen ontwikkelen als trainer. Als, uh, ja. En ontdek dat ik daar echt wel talent heb om, om complexe zaken te vertalen naar, uh, naar simpele. ...praktische dingen waar, waar je mee aan de slag kunt.
1: Ook mensen te enthousiasmeren om ermee aan Uiteraard. de slag te
0: geraken. Ik was altijd een beetje de, de, de onnozelaar. Uh, ook op school, hey, degenen die de, de, mm -hmm. de, de grapjes uithaalden. Uh, ik was altijd een onnozelaar en plots had dat een nut. Plots was ik niet meer de onnozelaar, maar een entertainer. Want ik geloof ook wel dat... ook jeugdwerk, maar ook training geven, wat ik vandaag doe... Um, dat is voor mij, ik zie dat ook nog altijd wel een beetje als een show geven, een soort van theaterstuk. Niet dat ik iemand, me, mezelf, niet, alleen, mezelf niet ben, um, maar daar gaat het wel om. Je wilt mensen It hun aandacht. Absoluut, dat is zeker in vast mm -hmm. Performing: hè. Je wilt mensen hun aandacht vasthouden. <coughs> om dan de moment dat je mensen hun aandacht hebt, hen iets aan te leren of iets te laten doen, of over dingen te laten nadenken of, uh, of die zaken. En ja. doorheen de jaren ben ik gewoon die talenten eerst gewoon beginnen onderzoeken. En kansen gegrepen en kansen gezocht. Uh, ondertussen professioneel een aantal uh, toevallige stappen gezet. En dan, het is echt begonnen, denk ik, de moment dat ik bij ik zijn, ben beginnen werken. Ongeveer vier, vijf jaar geleden, denk ik.
1: Was, uh, dat een, was dat een job die je echt zocht?
0: Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Uh, net daarvoor. Hoe, ik... hoe is dat dan bij u gekomen? Uh, misschien... Uh, ik was eigenlijk na het jeugdwerk in, in sales, in een commerciële job, terechtgekomen. Ja? Um, omdat ik, ik was op een vacature gestuurd, waarbij dat ging over enerzijds de verkoop voor goede doelen. En dus, uh, de meeste mensen kennen die wel, dus uh, de gasten in de fluopaksjes die op de ja. mer of iets uh, anders staan. Gemauld, allee, gemixte reacties altijd daarop. Um, <lacht> ik had dat zelf als student gedaan, ik was er ook heel goed in om mensen te overtuigen om, om, uh, om mee te doen. En er was een vacature om salescoach te worden, uh, dus eigenlijk nieuwe mensen daarin op te leiden. Ja, de mensen beseffen dat niet, maar dat zijn salesmensen ja, die daar staan. Absoluut. Ja. Ja, ja en nee, in mijn tijd waren dat nog wel een hoop hippies, waar ik toen in de organisatie dat ik nog heb voor gewerkt. Dat waren, maar de organisatie waar ik dan voor salescoach heb uh, gewerkt, was dat wel zeer commercieel. Ja. Maar dat, ik wil dat, dat heeft allemaal wel een reden en, en daar is niks mis mee dat dat commercieel is. Maar, ik zag toen op die moment, ja, ik mag werken met studenten. Dus dat is nog altijd wel de doelgroep waar ik ben in opgeleid. En met jongeren werken. Ik mag werken voor goede doelen, wat dat toch ook mooi is. Waar dat zo mijn, mijn sociaal hart ook nog wel in ligt. En ik kan commercieel bezig zijn. Waar ik weet dat ik wel goed in ben. Ik ben goede mensen overtuigen. Ik ben goede mensen mee te pakken in een verhaal. Dat leek me een ideale combinatie. Dat was het niet. Dat was een jaar heel leuk. Um, maar dat... Voor mij ging dat wel niet. Die combinatie tussen werken voor een goed doel, maar wel uw mensen opleiden om te hardcellen. Zoals deur-aan-deur -deur verkopers. Ja, wat vloekte daarin? Dat klopt niet. Voor mij klopte dat niet. Mm -hmm. Ik heb er een goed argument voor. Waarom? Omdat die mensen maar... dan targets kregen: van je moet zoveel ook, halen. Ja, ja? ook. Um, zeker en vast. Maar ik denk. Want ja, dat is natuurlijk een persoonlijk gevoel en ik wil, ik wil ook die organisatie of die onderneming ook niet onderuit halen in, in dit, op, op dit moment. Uh, maar ik paste daar niet helemaal, omdat ik ofwel ga ik volledig voor, voor het altruïsme op zo'n vlak um, ofwel niet. En ik heb toen alleen niet helemaal zelf um, hebben we wel een beetje gekozen voor dat niet te doen. Oké. Okay. Ja. Um, we kunnen daar verder op ingaan, maar wat ik wil zeggen is dat ik allee, ik zou nooit over een vorige werkgever Slecht nee. willen praten, dus ik ga dat ook zeker niet doen. de bedoeling. Um, maar het matchte niet meer met, mij, met mijn okay. persoonlijkheid. qua en, en wou waarden en normen. Maar je, je um, kwam via die plek kwam je bij Accent ja. terecht? Ja, ik was dus eigenlijk op zoek naar een nieuwe job. Ik had even een, een time-out gepakt van, een, van twee maanden. Ik had gezegd, ik doe twee maanden niks. Het is dus even tijd om te kalmeren. Um, en dan, um, dan was ik op zoek naar een nieuwe job. En ik had gewerkt als salescoach. Dat was mijn officiële titel bij, bij Pepperminds, dat bedrijf. En... Um, de moment dat salescoach begon in te tikken, dan kwam ik om een of andere vage reden uh, constant op resultaten als coach, als consultant. Om een of andere reden kwamen er gewoon honderden vacatures van, van Accent naar boven. Ze hadden een goed, goed target waarschijnlijk op die moment. Ja. Maar ik wist dat een vriend van mij uh, die werkte bij Accent. Dus ik had hem opgebeld, we waren gewoon lunchen, en dan heeft hij gewoon verteld wat voor bedrijf dat, dat is. En uh, ik zei, well, let's do it, uh, stel mij maar voor. Uh, Hoe lang is dat geleden? Bijna vijf jaar. Oké. Okay. 4,5 uh, ongeveer. Ja. Mm -hmm. En dan ben ik daarin gevlogen en uh, een beetje blindelings, niet goed weten wat er kwam. Op die moment had ik ook nog is altijd. Je bent sales salescoach ook. Uh, nee, nee, ik ben gestart dus als consultant op het bureau. Dus uh, wat wil dat zeggen? is dus dat ik uh, op zoek ga naar mensen ja, ja. om bepaalde vacatures in te vullen, mm -hmm. of op zoek ga naar vacatures voor de mensen die ik heb. Uh, dus echt gewoon een commerciële functie. Mensen zoeken en mensen voorstellen bij bedrijven en. Uh, en proberen daar contracten te regelen. Hè. Dus dat was, uh, dat was mijn job de eerste 2,5 jaar. Ik heb ook een stuk uh, buitendienst gedaan, hè, als accountmanager gewerkt, om zelf dus klant, nieuwe klanten te maken, nieuwe deals ja. te sluiten. Het was ook wel heel gek, omdat ik ondertussen was ik geëvolueerd hè, van de punker daarvoor naar uh, een man in, in, uh, met, uh, met een kostuum en een das <lacht> ja. en uh, alles erop en eraan. Dat was nog wat zoeken, dat, was, dat voelde niet 100% goed, tot het moment dat ik, dat ik echt naar de klanten ging en sales ging doen en klanten ging overtuigen. Dat was eigenlijk wel een mooie combinatie, omdat ik um, ja, in een chic kostuum, met een sneaker onder en stretjes in mijn oren, dat was wel... Ik voelde wel dat dat een nieuwe wind was in de uitzendsector. Ja. Um, wat dat ook wel in mijn voordeel heeft gespeeld en ook wel mede... Was. Dus
1: ze waren niet conservatief
0: daarin dat ze zeiden van zich was. We smaakten ze ja, naar binnen! Jawel, <laughs> jawel. Um, maar ik denk, ik denk... ...oorspronkelijk had ik dat niet gemogen. Mm -hmm. en ze is mij ook gevraagd geweest om die stretches uit te doen. Um, maar naarmate dat ik eigenlijk gewoon beter werd en mijn klanten echt van mij gingen houden, dan hadden ze door dat dat niet per se nodig was, denk ik. Oké. Okay. Um, en ik weet dat... Dat is, dat is ook wel een, natuurlijk evengoed een salestechniek geweest. Is dat, ze zeggen ook wel eens: van: je moet met een eerste goede indruk starten. Maar mijn tactiek was heel vaak: ik startte vaak met een slechte indruk. Hè, <laughs> om die dan heel snel om te draaien. Hè, dus als ik met nieuwe mensen aan de tafel ging zitten, dan dachten die heel vaak: wat zit er hier nu voor mij? Uh, Komt er een jong gastje, een jonge jongen uitwerpenaar, een beetje naar Dat is een, ook een strategie opgaan.
1: natuurlijk.
0: Maar dan het moment dat het over business ging en dat ze merkte dat ik met ongelooflijk veel passie mijn job deed en echt voor mijn klanten door het vuur ging, wat ik echt deed ook, dag en nacht bereikbaar was, um, draaide dat heel snel en, en had ik echt heel goede uh, resultaten. Absoluut. Ja. Zie
1: Jente, wat ik mij nu zit af te vragen, als je dat zo vertelt, van, hè, dat, zijn, dat zijn allemaal nogal etappes, ontwikkelingen, enorme hmm. ontwikkelingen ja. op, op korte tijd. Um, Zijden daar ook mensen in kwijtgespeeld? Dat je zo, uw, v, uw vrienden
0: van het eerste uur, wat zeiden die daarop? Um, het ding is zo, en ik heb daar ook heel lang over nagedacht, en dat is misschien wat random om dat hier meteen daarin te steken, maar ik denk dat de grootste uitdaging in mijn leven, en van ADHD is, is dat een van de dingen: is dat ik, ik ben in heel de weg heel veel mensen kwijtgespeeld die ik heel graag heb gezien, door verschillende redenen. Um, maar vooral door het feit dat, dat, uh, dat er een emotionele kant is aan mij ook die, die zeer uitdagend is, denk ik. Uh, hoezo? Wat bedoel je daarmee? Dan veranderen we even, natuurlijk, van pad. Um, maar ik denk... Er, er zijn gewoon... Allee, dat zijn verschillende factoren, maar er zijn een aantal uitdagingen natuurlijk in ADHD die, uh, die mijn leven extra uitdagend maken. Uh, voor mij is het bijna onmogelijk om normaal te leven, gelijk dat de meesten het doen, denk ik. Voor mij kost dat eigenlijk ongelooflijk veel energie. Um, maar
1: wat bedoel je met normaal leven? Wat um, zijn zo de punten waarop jij zegt: van ja, ik, ben, ik leef echt niet normaal?
0: Een huishouden runnen ja. kan ik niet.
1: Oké. Okay. Ja, bijvoorbeeld. Um, in, in wat uitzicht daar? Uh, in
0: de afwas? Een afwas van tien dagen. Bijvoorbeeld, ja. ja. Of rekeningen, ja. Um, maar ook gewoon toekomstperspectief. Alleen wonen of kopen, huizen, relaties, uh, dingen opbouwen op dat vlak. Eigenlijk in het algemeen dus dat plannen dat... en structuur, zoals ze dat dan zeggen. Ja, maar dat, is natuurlijk, dat gaat verder dan plannen en structuur. Want ik ben, ben zeer goed in plannen als het gaat over uh, zeer uitdagende projecten. Uh, maar het project van mijn leven, om het zo te zeggen, uh, dat, is, dat, is een, dat is een ramp. Dat is een knop die afstaat gewoon. Uh, is dat te saai? Ja... Dat is, um, zo zouden we dat kunnen zeggen, maar het gaat veel verder dan dat. Um, maar dat gaat even ook in vriendschappen bijvoorbeeld. Ik vind het ongelooflijk uitdagend om, om, om vriendschappen te onderhouden. Ik heb natuurlijk een aantal vrienden die al heel lang meegaan, die toevallig wel makkelijk zijn om te onderhouden om het zo te zeggen. Um, <laughs> Wat is dat? Ja, makkelijk. Een vriendschap niet makkelijk
1: in onderhoud Ja, nee,
0: maar ik heb, ik heb zo een, een, een vriendengroep waar we regelmatig samen, s'avonds, gamen. Eh, ja. Dat is makkelijk, want dat is van thuis uit. En <laughs> je zet je, je koptelefoon op en je bent vertrokken. En, ja. uh, je moet daar niet constant aan denken of je moet die niet constant berichtjes sturen. Hoe is het en, en al die dingen. Maar dan, dit, nu wordt het echt complex, maar voor mij de tijd gaat heel snel. En ik, ik skip heel veel tijd. Wat ik wil zeggen, is als ik in projecten mij smijt of bepaalde groeidingen doe op het werk of, of van die zaken, dan staat er rest stil of lijkt voor mij stil te staan. En kan ik twee, drie maanden, vier maanden later plots beseffen, ah ja, ik heb ook nog een leven en... Ik heb vrienden en ik heb...
1: We hebben daar wel eens over gepraat en dan heb ik mij de bedenking gemaakt van... Dat is een beetje obsessief. Of je krijgt dan echt een
0: obsessief kantje. Oh, absoluut. Zo kunnen we dat omschrijven. Maar dat klinkt wat negatief. Ja, oké. Okay. Um, hoe, hoe noemde jij dat? Ja. Een superkracht. Oké, okay, goed. Met... Met... Uh, met wat nadelen natuurlijk. Of... of, of uh, wat recoil of... of ja, het er is een kost aan of er is een prijs aan die je super krijgt. Mm -hmm. Want een van de dingen, en als we pra praten over keerpunt, voor mij gaat dan, is dat nog altijd gaande natuurlijk, mijn keerpunt. En, maar is dus een aantal jaren geleden heb ik dus ontdekt, en dat is een, een dingetje van ADHD, is, is ook... Uh, wij zijn niet zozeer aandachtsloos, maar het is zeer we kunnen niet altijd kiezen op waar we aandacht leggen. En ofwel zijn we totaal niet gefocust, ofwel gaan we in hyperfocus, wat extreme focus is, obsessieve focus eigenlijk. Um, en wat ik heb geleerd ondertussen of in de laatste jaren, is niet zozeer kiezen waarop dat ik mij zo kan focussen, maar vooral weten wat voor triggers dat ik heb, wat voor soort dingen mijn aandacht vastpakken. Ik heb mijn job daar ook een beetje naar gesculpt of, of naar gevormd, dat dat vol zit met zo'n dingen die, waarvan ik weet dat ik sowieso erop smijt. En ik heb ook geleerd om die hyperfocus, die extreme aandacht dat ik dan heb op een, op een ding, om dat te versterken. Extreem te versterken. Ja. En dat kan zich uiten in... Uh, als, ik, als ik iets wil, of ik, ik visualiseer een resultaat, um, dat kan betekenen dat ik twee, drie dagen aan een stuk, zonder slapen, amper eten, um, daaraan doorga, en ik heb geen idee, ik heb geen gevoel van tijd niet meer, ik, heb geen, ik weet niet wat er rond mij gebeurt, ik leef enkel en alleen in, in dat moment, in, die, in dat project, in, uh, ja, in, die, in die focus.
1: Wat mij nu intrigeert is, wat drijft u voorst op dat moment? Wat, wat is het dat, je zo, dat u daarin zuigt ja. in die in, in, in tunnel?
0: Om eerlijk te zijn, want ik heb verteld helemaal in het begin van een podcast dat ik, dat ik mij heel vaak onrustig voel. Ja. Op die momenten voel ik mij gelukkig. Oké. Okay. Maar dat zijn voor mij de gelukkigste momenten. En wat en zijn dan die, die, die triggers zo? Dat je zegt van, ik, ik weet
1: wat mij interesseert. En dat, dat zijn de dingen die ik dan, waar, ik,
0: waar ik in vlieg. Ja, um, dingen waarin, heel vaak dingen waarin ik mezelf kan verbeteren. Uh, op creatief vlak, heel vaak. Dus creativiteit heeft daar vaak mee te maken. Als mensen mij uitdagen... Oplossingen of fixes voor iets vinden, puzzels kunnen maken die andere mensen niet direct kunnen oplossen. Dat klinkt allemaal heel vaag, maar um, er moet een soort van uitdaging in zitten, ofwel voor mezelf, ofwel ja, voor anderen, natuurlijk.
1: Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik heb wel eens een project van u gezien, dat was een filmpje. Ja. En je kunt zeggen van oké, okay, je maakt een filmpje voor het werk met een, met een, een overzicht, een jaaroverzicht was dat. En je kunt zeggen: van ja, je maakt een filmpje voor het werk met een jaaroverzicht. Of je kunt zeggen: je gaat daar, ik weet niet hoe lang je eraan gewerkt ja. hebt. Lang, hè? Vier weken. Je gaat er vier weken dag en nacht mee bezig zijn en daar echt <laughs> een soort. Ja. Met, met animatie en, en allemaal dingen die je op dat moment geleerd had. Ja. Uh, maar dat, dat, dat helemaal maakt het,
0: verliezen in, de, in dat moment. Ja, dat maakt het zo mooi, hè? Dat maakt het, en maakt het zo cool? En, en is dat, dus op die moment was natuurlijk het begin van de lockdown. Uh, net gebeurd, ik wist niet wat er gebeurde. Ik, had, ik werkte zeven op zeven en plots moest ik thuis zitten en had ik geen job meer. Allee, ik had nog een job, maar we stonden op 100% werkloosheid thuis. Um, ik had schrik dat mensen mij zouden vergeten, uiteraard. Dat mijn job overbodig zou worden. Um, en ik was me aan het vervelen, hè? En op die moment dat ik het project bedacht van oké, okay, ik ga iets doen voor het werk, um, om te laten zien dat ik er nog ben. Ik wil uiteraard ook in diezelfde, Met datzelfde ding mensen inspireren. Want dat blijft natuurlijk mijn core business en wie dat ik ben. Ik wil sowieso altijd mensen inspireren. En ik dacht ja, het is een beste moment om iets nieuws te leren, natuurlijk. Maar wat kun, je, wat kun je nieuw leren als je thuis zit achter een computer? Want we mochten niet naar buiten. Um, dus dan dacht ik, ik ga leren hoe ik een tekenfilm animeer. En dan heb ik zo vier weken lang heel dat proces van begin tot einde gedaan. De eerste twee weken waren vooral software leren, leren tekenen, leren... Hoe kunnen zo'n ventje leren bewegen? En dan was het vooral verhaal. Um, hoe maak je daar een, een, een goed verhaal van, een spannend verhaal van? Um, ik had dan ook een opleiding van jou gevolgd, he, over, <telling> over storytelling. Um, en dan kwamen al die dingen plots samen. En wat maakt dat zo fijn natuurlijk, is dat ik... Is dat ik terwijl ik er aan toen was, wist ik... Ik ben hier interessante dingen aan het doen, maar ik begon ik meer en meer vat te krijgen op wat het resultaat zou kunnen teweegbrengen. Al dan niet voor mezelf, of voor anderen, of uh, op termijn. En dan kan ik niet stoppen totdat ik het beste heb. Dat zegt u aan toe, het moet het beste zijn. Ja, het beste dat kan op die moment. En dat, dat voor jou kan of dat voor mij. Dat is het uh, ding. Het frustreert me. Allee, ik, ben, ik ben iemand die altijd visualiseert, dus ik beeld mij op voorhand in hoe dat het er moet uitzien, of moet overkomen, of moet ervaren worden. Waarover dat ook gaat, ik beeld mij dat in. Ik zet mij erop vast en dan leer ik alles wat ik moet leren om dat resultaat te kunnen bereiken. En dat is altijd mijn strategie. En, en dat is ook een strategie die ik probeer aan andere mensen ook aan te leren, wat niet, niet zo vanzelfsprekend is. Um, maar dat is eigenlijk veel gemakkelijker dan ergens aan te beginnen en gaandeweg te ontdekken wat kunnen we Of altijd, als je een brainstorm doet, en dat frustreert me soms bij brainstorms in business of in, in omgeving ja. of, of whatever. Mensen zijn altijd aan het denken van wat kan ik? En vanuit wat kan ik gaan ze ideeën geven. Ja. Oh, we kunnen dat doen of dat doen. Dat zijn altijd dingen die iemand al wel eens heeft gedaan of, of dergelijke dingen. Ik, ik denk zo niet. Ik kan ook zo niet denken, want alles wat ik al heb gedaan, dat kan ik al. Weet je, dat, dat boeit me niet meer zo hard. Um, dus ik denk altijd in functie van, oké, okay, wat, wat, wat zouden we kunnen doen? Wat zou ik kunnen leren ook? Dat komt erna. Okay. Dat is ook deel van het proces natuurlijk. Ik beeld me in, waar kunnen we naartoe? Wat voor, iets, wat voor iets zot kunnen we in elkaar steken? Ik zet dat vast, dat wordt het doel. Ik kom daar ook niet meer aan. Ik, ik wil daar ook niet in... Ik, ik, zelden of nooit... Zal ik dat doel ook, um, zal ik dat ook veranderen? Als ik, het gebeurt maar heel zelden ook dat ik dat ook nooit zou lukken. Of,
1: maar wanneer, uh, wanneer besliste... Want he, het best mogelijke resultaat, zeg van, van Wanneer besliste dat, dat je niet verder kunt dan dat? Wat, wat zijn de factoren? die Tijd, dat...
0: dat is de enige. Oké. Okay. Tijd is de enige. Tot hiertoe. Hier ik denk ook wel dat Maar krijg ja. je dat niet? Want je, als je zo, als naties, je, naties, als je zo naties, een tunnel kruipt... Ja, dus in die periode van die tunnel zal ik niet crashen. Dat is een fantastische periode. ik, ik zeg, Dat voelt mm -hmm. zo goed voor mij. Dat ik denk niet dat je dat kunt uitleggen aan mensen, hoe goed dat, dat voelt. Um, en dan staat het resultaat daar. Daar krijg ik dan de erkenning en bevestiging voor die ik wel heel belangrijk vind. Mm
1: -hmm.
0: En dan is dat vaak een soort van zwart gat. En dan kan dat zijn dat je een week of een aantal dagen, naar gelang het, de grootte van het project, een week, een dag of soms drie weken, Um, compleet waardeloos ben. Dan is mijn energie op, dan is de energie opgebruikt. Um, en dat is, als we teruggaan naar waar we eigenlijk. waarom dat we hierover aan, waar we beginnen praten, is dat. het zatten is dus dat ik. op het moment dat ik in die hyperfocus ga, dan kan ik daar energie bij pompen nog meer dan dat vroeger zou kunnen, of dat ik daar niet meer bewust mee zou bezig zijn. Ik blijf er energie in pompen om die, die hyperfocus nog zotter te maken. Nog succesvoller, nog extremer, uh, nog minder slapen en eten, om nog meer tijd op die details in te gaan, om nog meer dingen te kunnen leren, om nog zottere resultaten te bereiken. En ik ga dan echt all the way. En ik ben niet meer te stoppen op dat moment. Dat is een raket die vertrokken is, die je niet midden in de lucht... Dat is gewoon wachten totdat ze het doel bereikt. Um, het enige nadeel is, is dat daar alle energie die daarin kruipt, in die mm -hmm. superkracht, want ik doe wel echt zotte dingen dan, waar ik soms zelf eens versteld sta, is natuurlijk al die energie kruipt daarin en er blijft geen energie meer over voor alle dingen die normaal zijn. Een huishouden, mm -hmm. vriendschappen, relaties, um, continuïteit, allez, uh, Maar daarna zit uh, ook een vod, zou ik maar zeggen. Even. Ja. Ja, altijd wel. Ik voel dat wel, maar ik heb dat ook wel wat ingebouwd. En ik heb zijn, er, zijn er momenten.? Het lijkt mij een perfect recept voor een burn-out eigenlijk, als ik ja, dat maar zo vertel. Dat zouden denken in uh, verschillende psychologen hebben dat al eens aangehaald, maar burn-out, ik denk dat dat niet mogelijk is <lacht> um, wanneer dat over de schreef gaan het fijnste gevoel is dat er is. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is raar. Is, ik heb er ook nog nooit op die manier over nagedacht, totdat je me die vragen stelt. Maar als ik constant streef om in die staat te zijn, om dat gevoel te hebben, ja, dan, dan kan ik me niet voorstellen, ik, ik, ik zal een burn-out hebben als ik dat gevoel niet meer tegenkom. Maar dat is een meer bore-out misschien, maar zwart, dat zijn maar termen natuurlijk. Mm. Um, maar ik heb, ik heb gewoon even tijd nodig nadien om een batterij op te laden en dat zit Um,
1: en dat verstaan ze ook op uw werk dan?
0: Eén uh, iemand, mijn manager. Oké. Okay. Uh, ik, ik kan mijn beide pollenkussen, uh, voor wie dat ik nu werk, um, dat hij dat door heeft. Mede waarschijnlijk omdat hij zeer hard op mij lijkt. En waarschijnlijk met dezelfde uh, zaken zit als ik. Um, maar dat is de enige ooit in mijn carrière, uh, school en, en professionele carrière, die op dat vlak mij zo goed begrijpt. En zo'n goede omgeving of context of kader kan scheppen voor mij. Zeker professioneel. Um, zij weet bijvoorbeeld dat ze niet moet vragen om een resultaat um, van een opdracht af te ronden om, om 17.30 uur als de, als de uren van de dag voorbij zijn. Zij weet dat ze dat op maandagochtend om 6 uur moet zetten, omdat ze weet dat als, als dat nodig is dat ik s'nachts werk of in het weekend werk of op zondagnacht, whatever, wanneer dat, wanneer dat gaat. Ik kan dat zelf ook niet, niet altijd bepalen wanneer dat, dat ik, dat ik in die fases terechtkom. Kun je die triggers niet oproepen? Moeilijk. Niet altijd. Soms wel. Ik begin daar beter in te worden. Hmm. Um, maar dat, 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 dat loopt natuurlijk nog altijd samen met creatief proces. En dat weet jij ook, want je zit natuurlijk ook helemaal uh, in de creatieve sector. Uh, creativiteit is niet iets waar je kan beslissen wanneer dat, dat voorkomt natuurlijk.
1: Ja, maar ik, dus. heb, ik heb het leren kennen als iets waar je ook op moet vertrouwen. en je, Dat je gewoon ook moet durven gaan zitten en zeggen ja. van het, het zal nu wel komen. Ja. En niet zitten wachten tot er iets voorbij
0: komt ja. om, het, om het op te wekken. Nu, wachten zal ik daar ook nooit op doen, mm -hmm. um, maar dat is meer context te creëren okay. um, om dan dus, een beetje de muze zoeken op die moment, de inspiratie zoeken op dat moment en dan afwachten wanneer, bij, bij welke actie dat het, dat het start, hè, om het zo te zeggen. En dat kan, dat kan gaan door een hele avond inspirerende TikToks Talks te bekijken op YouTube um, of even hoe, op dezelfde YouTube uh, domme filmpjes uh, van mensen die domme dingen doen, <lacht> uh, tot mijn appartement anders inrichten. Gewoon compleet iets anders doen of versieren. Of, uh, dan weten uw buren ook weer hoe laat well, dat is. Of liedjes zingen. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb wel zo wat standaardprocedures dat ik doe om, om, okay. om, om mijn dingen. Ik, dat gaat heel snel. Dan pak ik mijn gitaar vast, begin ik liedjes te spelen. En dat duurt drie seconden om te weten of dat gaat lukken of niet. En dan kan ik misschien wat gamen, een serie opzetten, een film opzetten, een wandeling maken. Dus ik heb zo een lijst van twintig dingen die ik kan doen om, te, om, om gewoon te ontdekken. Van, um, waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Om even dat moment te krijgen om inspiratie te krijgen. De moment dat die inspiratie er is, de moment, ik voel dat al die klik komen, dan kan ik me neerzetten, dan begin ik en dan stop ik niet meer totdat het klaar is. Ik vind het
1: verfrissend dat je ADHD als een superkracht
0: uh, beschouwt, eh, ja.
1: om, om, om in je missie te helpen. Maar uiteindelijk is je, zoals dat je het mij verteld hebt ooit, is je missie ook om, om mensen echt heel intense
0: ervaringen te geven. Ja, dat is, succes, dat is het succes denk ik. Omdat natuurlijk in, die, in mijn eigen zoektocht mm
1: -hmm.
0: naar mijn talenten en mijn succes, heb ik ook gewoon gemerkt dat hoe meer effort dat je steekt in de ervaring van andere mensen, hoe vaak, hoe succesvoller uh, dat dat moment kan zijn. Dat is in sales zo, dat is in marketing zo, dat is in eventsector zo. Als je mensen een ervaring kunt geven, dan kan dat, dan, dan geeft dat een mogelijkheid om een, om een herinnering te worden. En het moment dat je voor iemand een herinnering schept, is dat eigenlijk een beetje uw, uw, uw toegangsticket tot een persoon. Of een toegangsticket tot die persoon, zijn engagement naar u toe of naar uw organisatie toe of, of dergelijke zaken. Bij mij zit dat natuurlijk vooral in learning and development, wat ik wil zeggen is dat ik elke dag bezig ben om van mijn training of mijn workshops een echte experience te maken, een herinnering te maken, omdat ik weet dat dat de deelnemers toegankelijker zal maken om ook de content en de materie sneller, makkelijker uh, op te nemen. Maar vooral dat ze het willen opnemen. Want leren is heel veel willen. Willen iets leren. Willen daarmee bezig zijn. Maar vooral leren dat je mensen zover krijgt, moeten die natuurlijk al aan je kant staan. Dan moeten die geloven in je verhaal en je willen volgen daarin. Mm -hmm. En daarom geloof ik heel, veel, heel hard in experience. En vooral natuurlijk, maar dat is een lang verhaal, en dat heb ik ook onderzocht, is natuurlijk alles wat te maken heeft met... Um, de hormonen, dopamine onder andere, maar er zijn er wel meerdere. Um, hoe meer dat je mensen um, kunt activeren en vooral hoe meer effect dat je kunt hebben op wat er allemaal gebeurt in hun hoofd en, en in hun lichaam, biologisch, uh, hoe groter de kans is dat je daar invloed kunt op uitoefenen. En merkte dat tijdens je trainingen? Absoluut. Ja. Ja, een klein voorbeeld, het leukste voorbeeld, en dat vat alles wel wat samen, is um, als ik Mensen bijvoorbeeld een opdracht wil geven, dan zal ik niet gewoon die opdracht voorlezen of op een kaartje zetten en, en rondtelen. Dan zal ik je dat inpakken, uh, in een enveloppe bijvoorbeeld, met een stempel op. Dat ze moeten openprutsen of met een strikje rond. Of, uh, gewoon alleen maar om dat gevoel van een verrassing, een gevoel van mysterie op te wekken. Dat gebeurt er van alles in je, in je, in je kop, in je lichaam, waardoor dat mensen aandacht daarop gaan vestigen. En op het moment dat je mensen hun aandacht hebt, dan kan er alles gebeuren. Um, het, het leukste manier om dat eens uit te proberen of om te testen, is effectief, stel dat je een workshop hebt, of, of een meeting, of whatever, en je zet op het midden van de tafel een doos, een gesloten doos, met een vraagteken op. Ja. Ja. En je verhaal ga, ga, raakt die doos, maar verklapt niks wat het er eigenlijk de bedoeling van is. Mensen worden zot, mensen worden crazy, mensen hangen aan hun lippen en capteren elk woord dat je vertelt, omdat ze de oplossing van dat mysterie willen ontdekken. Ja. Yeah. En je kunt zo'n gigantisch veel leren uit, uit marketing sales, maar ook bijvoorbeeld tv-producties, hoe dat zij werken met cliffhangers, mm. om mensen toch maar naar die volgende aflevering te laten kijken. Je kunt dat manipulatie noemen of beïnvloeding noemen, of je kunt er gewoon... Ja, het werkt gewoon. En dat is het belangrijkste. En als we dat zelf toepassen, die zaken, die kennis, daar kunnen we veel mee doen. En dat loopt een beetje samen natuurlijk met ADHD, in die zin dat ik ben op zoek gegaan naar prikkels, dingen die mij prikkelen, dingen die mijn aandacht vasthouden. En het blijkt natuurlijk dat die dingen die mijn aandacht vasthouden, natuurlijk ook uh, neurotypische mensen, dus uh, mensen zonder ADHD, ook triggeren. Misschien een beetje minder, maar het zijn dezelfde, het zijn dezelfde dingen. Dus ik ben, ben actief of proactief uh, mijn eigen triggers gaan toepassen op andere mensen. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik ben aan het denken of er nog een rode draad zit in het verhaal, maar nee, dat, nee, dat nee, maakt zeker en vast.
1: Uit, Maar heb jij uh, zo'n droom waar je daarmee terecht wil komen? Waar je ja.
0: uiteindelijk wilt doen? Ja, absoluut. Omdat... Um, het, het is niet fijn. Um, en dan als ik terug ga kijken naar het onrustige gevoel... Um, dat is één ding. Ik heb ook uh, RSD. Of dat is toch een term die gebruikt wordt: rejective sensitivity uh, dysphoria. Dat is een deel van ADHD, waarin een soort van paniekaanvallen kan krijgen, mm -hmm. stressaanvallen, wanneer je het gevoel hebt dat je afgewezen gaat worden in iets, als persoon of, of dergelijke. Dat is een hel om je te leven. Dat is nog erger dan een onrustig gevoel, um, maar vooral heel je leven lang niet begrepen worden. Mm -hmm. Mensen die je. Uitdaging, het is zeker geen probleem, om uw uitdaging minimaliseren, um, nog steeds. ADHD is een van de meest onderzochte stoornissen of ontwikkelingsstoornissen dat er bestaat. En toch nog altijd is er eigenlijk niemand die dat serieus neemt. Iedereen ja gewoon een hyperactief kind of dergelijke, maar het is zoveel meer dan dat. We hebben, ja, het is emotioneel zo moeilijk als je weet dat mensen met ADHD, of de meeste mensen met ADHD, want dat scheelt natuurlijk wel, ...dingen tien keer zo hard voelen als andere mensen. Met mm -hmm. gelijk, gelijk mensen met autisme zijn die prikkels... ...of die hoogsensitiviteit zit er ook heel vaak bij. Dat is niet fijn om mee te leven als iedereen ervan uitgaat dat je dat niet hebt. Snap je? Stel, stel dat iedereen zou weten... ...oké, okay, de internet is hoogsensitief... ...dan zouden ze misschien sommige van mijn momenten makkelijker vergeven of begrijpen... ...maar dat is niet. Mm -hmm. Niemand erkent dat is, niemand niet vooruit kunnen gaan, ik zou ook allang op mijn privévlak uh, in een schoon huis willen wonen. Ik ben, ben 33, ik zou ook liever gewoon in een schoon huis hebben gewoond en misschien al een gezin gehad en een labrador en alles erop en eraan. Maar beseffen dat dat niet kan of bijna niet kan, ja, dat wens ik ook niemand anders toe. En op het moment dat ik daarmee een stuk naar buiten ben getreed met mijn ADHD-verhaal, zijn de vragen gekomen. En daar is dat besef gekomen dat ik niet alleen ben is dat om maar een idee te hebben na uh, het publiceren van de speech, ja. hè, van de TikTok uh, speech, hebben ongeveer, ik denk toen, twee dagen nadat ik daar op social media iets van had gezet, ik denk een dertigtal, een dertigtal mensen die rechtstreeks mij hebben gecontacteerd, die ik niet ken, om hulp te vragen rond problematiek rond ADHD, omdat ze het zelf hadden of kinderen die het hadden en dergelijke. Ik ben al tien jaar op zoek naar de juiste begeleiding om mij daarin te ondersteunen. Ik denk dan aan een psycholoog, psychiater. Dat is niet ja. te vinden. Dat is niet te vinden. Ik heb nu net, maar ik wil daar... Het heeft nu geen zin om in detail te filmen, Net iemand waar ik voor de eerste keer in tien jaar tijd een goed gevoel bij heb. staat dan ook aan de top van haar vak. Um, er, is, er is geen begeleiding voor te vinden. Ouders weten nog altijd niet hoe dat ze met een kind met ADHD om moeten. Um, leerkrachten hebben nog altijd geen flauw idee hoe dat ze leerlingen met ADHD of ADD of andere gelijkaardige zaken, mm -hmm. hoe dat ze daarmee moeten omgaan om die te stimuleren, om die te laten groeien. En het is heel kort door de bocht, dus ik zeg er ook nog eens bij, het is heel kort door de bocht, maar ik geloof echt wel dat je hebt heel succesvolle mensen in, met ADHD, ondernemers, creatievelingen, ja. kunstenaars, die, die um, per toeval misschien de positieve kant uh, van hun persoonlijkheid volop zijn gaan inzetten en daarin zijn gegroeid. Maar je hebt heel veel mensen, uh, in, in Amerika is dat onderzocht, heel veel mensen die daardoor um, in heel veel grote problemen komen.
1: En jij wil iets betekenen Absoluut. voor die mensen?
0: Ik wil iets kunnen doen, ik wil antwoorden kunnen bieden. In eerste instantie natuurlijk voor mezelf. Maar omdat ik natuurlijk een coachend, inspirerend hart heb en dat ik daar ook mijn talent ligt, is dat ook mijn grote droom natuurlijk. Om op een bepaald moment als inspirator, uh, als coach en trainer specifiek voor die mensen iets te kunnen betekenen. Oké. Okay. Ja, absoluut.
1: Dat is een heel, uh, een heel leuke manier om dit gesprek af te ronden, denk ik. Ik help ja. het je hopen. En ja. ik, uh, ik denk wel dat het ervan gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Misschien moeten we binnen een jaar of vijf nog eens afspreken. Dat is goed.
0: Maar tegen dan... Allez, het ding is, als ik een droom heb, als ik mij er eens op vastbijt, en dat is het mooie, denk ik, in al die projecten, in die hyperfocus, uh, als ik mij er eens op vastbijt, en ik kan het resultaat visualiseren, dan ga ik het ook halen. Dus ik ben, uh, ik ben zeer zelfzeker dat ik een manier ga vinden om de impact te maken en om de mensen te helpen op grote schaal dat ik wil doen. Ik ja. ben er ook
1: gerust in dat je dat zo ziet. Ik ja. ja. Want uh, er is de ene mens die mij daarvan overtuigd heeft dat ADHD een supertalent is. En dat ben jij. Dank je, Peter. <laughs> Tot ziens.